0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Niemcy i Francja proponują zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Unii. Raport przygotowany przez ekspertów z obu krajów na zlecenie Parlamentu Europejskiego wzywa do rozszerzenia głosowania większością głosów w większości dziedzin. Zwiększenia budżetu Unii, zaostrzenia kar wobec państw łamiących zasady praworządności. Unia miałaby się składać z czterech stref, w których na zewnątrz twardego centrum znajdowałyby się pozostałe kraje Unii państwa stowarzyszone i, najbardziej na zewnątrz, reszta krajów Europy. Czy to recepta na skuteczne rozszerzenie i rozwój Unii Europejskiej, czy też na wojnę starej Europy z jej resztą? I dlaczego Niemcy, do niedawna przeciwne Europie wielu prędkości, dziś chcą realizacji tego pomysłu? O tym w raporcie na dziś, 27 września 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki wpłatom słuchaczy. Z serca Państwu dziękuję za każdą wpłatę, a jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Zawsze zachęcam Państwa do słuchania nas do końca, a dziś szczególnie, bo na koniec ważne ogłoszenie. Mówiłem kilka tygodni temu, że pracujemy nad nową serią w ramach raportu o stanie świata. Dziś trochę więcej szczegółów. Zresztą w naszych mediach społecznościowych już te szczegóły są. Adrian Bąki, i Chris Wawrzak są za to w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem w Brukseli jest dziś Anna Słojewska, korespondentka Dziennika Rzeczpospolita w tym pięknym mieście. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Dwunastu ekspertów z Francji i Niemiec opracowało raport, którego wnioski wywołują mocne emocje, może niekoniecznie w polskich mediach, ale te emocje gdzieś tam chyba są obecne. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten dokument?
1: No właśnie, bo tutaj musiałabym jednak chyba zacząć od bardzo poważnego zastrzeżenia. To nie jest raport francusko-niemiecki, to jest raport niezależnych ekspertów, nie tylko z Francji, nie tylko z Niemiec, z bardzo różnych think tanków, z bardzo różnych miejsc, który to został zamówiony przez ministrów francuskiego i niemieckiego jako taki punkt wyjścia do oczywistej i czekającej nas debaty, co powinna Unia zmienić we własnym funkcjonowaniu, we własnej organizacji, zanim dojdzie do kolejnego wielkiego rozszerzenia. I kiedy ten raport był prezentowany, to ministrowie tych obu krajów bardzo wyraźnie podkreślali, że, że to nie jest ich jakby wizja. I z tego, co rozmawiam z różnymi dyplomatami, to również w nieoficjalnych rozmowach ci niemieccy i francuscy yy, dyplomaci bardzo wyraźnie zastrzegali. Że to nie jest ich propozycja, iż z wieloma rzeczami tam się nie zgadzają. To jest, Z tym, że to jest raport, w którym jest bardzo wiele różnych opcji, więc nawet trudno powiedzieć, że tam jakaś jedna wizja, um, wizja Unii się wyłania. To, co jest jakby ważne, to to, że i to jakby wielu podziela to przekonanie, Pani że Anno, rozstrzeżenie... tylko jedna rzecz,
0: jeśli można, bo ja rozumiem to zastrzeżenie, ale twarzą tego raportu, to znaczy prezentacji tego raportu, dokonało dwóch ministrów z Francji i Niemiec.
1: Tak, zgadzam się, absolutnie. Natomiast oni sami podkreślają, że to nie jest ich propozycja. To znaczy być może niektóre z tych pomysłów w ostateczności staną się pomysłami francuskimi czy niemieckimi. Być może, natomiast nie jest tak, że no nie wydaje mi się i, i na pewno tak nie będzie, że jakiekolwiek państwo pozwoliłoby sobie na to, żeby jacyś eksperci, nawet najbardziej szanowani z najlepszych think tanków napisali im, jak, jak mają zreformować Unię, prawda? To jednak koniec końców będzie wybór polityczny. Natomiast Jasne, oczywiście... to dlatego
0: pytam, czym jest w zasadzie ten dokument. No bo jeżeli to jest praca naukowa czy praca badawcza, to skąd w ogóle te emocje? Dlaczego to się nie ukazało jako po prostu jakaś tam broszurka, której nikt nie przeczyta, tylko nagle okazuje się, że to być może, i tu pytanie do Pani, czy tak, czy nie, może to stanowić jakąś podstawę do reformy Unii Europejskiej?
1: Emocje, myślę, są dlatego, że ten raport wyraźnie pokazuje, czy powiedzmy sam fakt zamówienia tego raportu, niezależnie od tego, co w nim jest, wyraźnie pokazuje, że oto Francja i Niemcy po pierwsze chcą rozszerzenia, co jeszcze parę miesięcy temu wcale nie było takie pewne, po drugie, że uważają, że rozszerzenie powinno być poprzedzone reformą Unii Europejskiej. Jaką? To się okaże. I tam w tym raporcie jest kilka pomysłów, w jaki sposób Unia będzie zreformowana. Tam nie ma jednej recepty na to, ale na pewno ten raport jest takim, no, takim punktem wyjścia do debaty koniecznej i pilnej, jak zreformować Unię, żeby Unia się mogła rozszerzyć. Natomiast sam fakt, że raport został zamówiony oznacza, że Francja i Niemcy przyznają, tak, Unia się rozszerzy. To jest coś realnego, to nie są jakieś tam... Um, jakieś tam górnolotne zapowiedzi, żeby sympatycznie było prezydentowi Zamyńskiemu, żeby dodać ducha Ukraińcom. Nie. Francja i Niemcy doszły do wniosku, że nie ma wyjścia, że to rozszerzenie nastąpi i że Ukraina tak chce wyjść, że prawdopodobnie warunki członkostwa w Unii spełni. W związku z tym my ze strony Unii musimy być do tego przygotowań, Dlatego zamawiają ten raport. I różne rzeczy w tym raporcie są jakby do dyskusji. To nie jest jakaś opcja francusko-niemiecka. Natomiast fakt, że oni ten raport zamówili, no to oznacza no bach, mamy początek dyskusji i teraz się pojawiają kolejne raporty, kolejne pomysły, kolejne propozycje ze strony różnych państw.
0: Dobrze, jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co jest w tym raporcie i dlaczego on może budzić spore emocje, to jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy i uściślimy. 12 października w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu ma się odbyć głosowanie w sprawie wstępnej wersji raportu o zmianie traktatów Unii. Na ile ten dokument, ja go nazywam francusko-niemieckim pani Uważa, że to raczej jest na wyrost, że to jest po prostu grupa ekspertów, jest to materiał do przemyśleń, dobrze, ale na ile ten dokument ma znaczenie w tym kontekście? Jeszcze wcześniej ma być szczyt Unii w Granadzie w przyszłym tygodniu, gdzie również sprawa zasad funkcjonowania Unii będzie omawiana. I teraz, czy ten raport ma być punktem odniesienia do tych dyskusji?
1: Sam ten raport to szczerze powiem nie wiem, bo wiem, że są też przygotowywane różne dokumenty, propozycje ze strony innych państw, więc na pewno gdzieś tam do tego raportu będzie, będzie, będą się odwoływać, ale nie sądzę, żeby on był jakimś takim, no takim podstawą do dyskusji, o tak to powiem. Może być jednym z wielu punktów referencyjnych, ale na pewno nie będzie główną podstawą do dyskusji. To jestem o tym przekonana.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o tym, co w tym raporcie jest, zaczynając od rzeczy Chyba najważniejszej, może mnie Pani poprawi, ale w każdym razie zmiana zasad głosowania, zmiana zasad podejmowania decyzji, obniżenie progu większości w wielu dziedzinach, rezygnacja w ogóle z głosowania jednomyślnego w zdecydowanej większości dziedzin. Czy to jest Pani zdaniem najważniejszy element tego raportu?
1: Ja myślę, że tam w tym raporcie jest to, co dla mnie było na przykład najciekawsze, to jest to, że są różne różne scenariusze, że nie jest tak, że musi być jedna reforma Unii, która pozwoli nam na rozszerzenie. Uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że jest taka tendencja do że musimy zrobić to, to i tamto, żeby wpuścić Ukrainę i inne państwa. Nie, tak nie jest. Jest wiele różnych możliwości wiele różnych scenariuszy. I oczywiście jest kilka punktów, które będą do dyskusji w ciągu najbliższych lat. Jednym z nich jest głosowanie większościowe i oni tutaj, ci eksperci odnoszą się do, do takiego postulatu, który pojawia się od pewnego czasu, to znaczy, żeby znieść prawo weta w tych dziedzinach, gdzie jeszcze prawo weta istnieje. Właściwie istnieje w trzech dziedzinach, w polityce zagranicznej, w polityce obronnej i w podatkach. No, oni się najbardziej skupiają na polityce zagranicznej, bo też y, najbardziej jakby dyskusje tego dotyczyły. Ja może przypomnę, że no, na przykład wielki problem z Węgrami, które przy różnych okazjach szantażują Unię, bo nie chcą się zgodzić na sankcje wobec Rosji, czy inne decyzje o, o sankcjach wobec innych krajów, gdzie też jakiś kraj y, dopuszcza się szantażu, wiedząc, że innym zależy tej decyzji, więc jakieś tam swoje warunki stawia, to jest taki, m, taki pomysł w takim razie, ok, znieśmy to weto, bo e, już i tak jest ciężko, już i tak utrudnia nam to decydowanie, co będzie, jak nas będzie nie 27, tylko nie wiem, 35 czy 36 państw, w zależności od tego, ile tu kandydatów e, wejdzie. I oczywiście to jest decyzja, która nie wymaga zmiany traktatów, dlatego że traktat lizboński, który obecnie obowiązuje, jest traktatem dość elastycznym. On został tak skomponowany, że w zasadzie tam wiele rzeczy można zmienić nie, no nie, nie, nie bez konieczności pisania nowego traktatu. Natomiast to jest oczywiście decyzja, która wymaga jednomyślności, to znaczy bez nowego traktatu, bez referendum, ale z decyzją jednomyślną ministrów 27 państw członkowskich można by przejść do głosowania Większościowego w sprawach polityki zagranicznej? Czy w części tych spraw mówi się głównie o, o sankcjach?
0: Ci, których niepokoi ten raport, również zwracając uwagę na ten punkt dotyczący głosowania, być może bezzasadnie, ale uważają, że tak naprawdę ten program, który został przedstawiony, to jest próba zmiany zasad funkcjonowania Unii bez zmian traktatowych, wymuszenia niejako zupełnie innego sposobu, w jaki Unia funkcjonuje, bez konieczności jednomyślnego ustanowienia nowych zasad. Czy pani się z tym zgadza?
1: Nie, dlatego, że jak już powiedziałam, na przykład zmiana zasad głosowania wymaga jednomyślności. Nie wymaga zmiany traktatów, ale wymaga jednomyślności. Więc nie bardzo widzę tutaj, dlaczego, dlaczego takie zagrożenie miałoby istnieć. Nic w tym, w, tym, w tym raporcie, ani nic w ogóle w jakichkolwiek propozycjach, bo przecież ten raport to, no to nie są jakieś propozycje z kosmosu. no To są propozycje, o których się dyskutuje, które są jakieś w miarę oczywiste. Nic tam nie ma jakby bezprawnego, prawda? No to są wszystko rzeczy, które albo można zmienić traktatem albo nie trzeba się uciekać pewnych rzeczy, nie trzeba się uciekać do zmian traktatów, można zmienić zgodnie z istniejącym prawem, zgodnie z istniejącym traktatem. Żadna z tych decyzji nie jest decyzją, nie byłaby decyzją polityczną, nie byłaby jakby szantażem. No po prostu wszystkie one są przewidziane albo obecnym traktatem izbońskim, albo wymagałoby zmiany traktatów. W każdym przypadku byłyby zachowane jakby konstytucyjne, w sensie Unia nie ma konstytucji, ale traktatowe zasady głosowania nad tym zmianami, więc ja nie ja, ono no nie doszukuje się tutaj jakichś, y, jakich, no nie wiem, jakiś prób oszukania czy, czy, czy obejścia bocznymi drzwiami. Nie, to jest moim zdaniem bardzo otwarta dyskusja na temat co trzeba zmienić, czy coś trzeba zmienić. A jeśli tak, to co? Żeby Unia funkcjonowała lepiej w momencie, kiedy wejdzie wejdą te nowe kraje. Przede wszystkim Ukraina, bo umówmy się, no to w tym rozszerzeniu tak jak było wielkie rozszerzenie w 2003 roku, to przecież nie chodziło o dziewięć pozostałych krajów, tylko chodziło o Polskę. Wszystkie inne nie były jakimś wielkim problemem, bo to były małe kraje, ani, ani z tak wielką gospodarką, ani z tak wielką biedą, którą trzeba będzie tam zasypywać, ani z tak wielkim rolnictwem, ani z tak wielką siłą głosu, jak była Polska. To samo dotyczy Ukrainy. Ukraina to jest taka. Nowa Polska przyszłego rozszerzenia.
0: Praworządność. Tutaj proponowane jest, jak rozumiem, odejście od możliwości karania i przejście do karania niemal automatycznego. To znaczy, wygląda na to, że Unia, czy Komisja, czy w ogóle ci ludzie, którzy myślą na temat funkcjonowania Unii, nauczyli się po tych ostatnich latach, zwłaszcza z takimi krajami jak Polska czy Węgry, że ten mechanizm jest bardzo trudny do egzekwowania, prawda? Te mechanizmy, które funkcjonują do tej pory
1: na pewno o ok Okazało się, to znaczy to jest taka wielka nauka z ostatnich rozszerzenia, a przede wszystkim z doświadczenia z Polską i Węgrami. To jest coś, o czym nie śniło się twórcom traktatów unijnych, że państwo, które spełniło wymogi praworządności, żeby wejść do Unii, potem zaczyna tę praworządność łamać. No i w zasadzie nie ma żadnych możliwości, żeby, żeby to jakoś skorygować, taki kurs, prawda? No nie można. Ukrainy można nie przyjąć do Unii, mówiąc, że jest niepraworządna, czy, nie wiem, czy krajów bałkańskich można nie przyjąć, mówiąc, że tam jakieś różne warunki praworządności praworządności nie są spełnione, Polski i z Unii nie można wyprosić i nie można zmusić do zmian praworządności. I to jest na pewno coś takiego, co mm, moim zdaniem to będzie wielki, wielki temat tej dyskusji nad, nad rozszerzeniem, dlatego że dla wielu krajów Unii jest e, absolutnie nie do przyjęcia, żeby, żeby skazywać się na takie ryzyko, żeby była nowa Polska i nowe Węgry. W tym razem w, w, byłaby to, nie wiem, właśnie Ukraina, czy Mołdawia, czy może, czy może państwa bałkańskie. I jestem przekonana, że bez zmiany zasad dotyczących jakiegoś sankcjonowania, karania, za łamanie praworządności, tego rozszerzenia po prostu nie będzie. Wiele krajów, I to nawet nie, nie powiedziałabym, że Francja i Niemcy sądzę, że tutaj dużo istotniejsze, dużo silniejsza jest presja ze strony państw Europy Północnej, ale skandynawskich, Holandii w bardzo dużym stopniu, ale teraz to się też rozlewa właściwie i, i państwa bałtyckie już coraz częściej o tym mówią, no, że coś trzeba z tą praworządnością zrobić, że to musi być możliwość nie, że ukarania tylko wtedy, kiedy kto zagraża interesom finansowym Unii, ale po prostu jakieś możliwości nałożenia sankcji e, e, innych takich, no No, no sankcji to, budżetowych, tam jest mowa o sankcjach budżetowych, budżetowych czyli odebrania też, pieniędzy. Tak, ale też na przykład odebrania prawa głosu, co teraz jest niemożliwe w na radach Unii, więc to, to będzie na pewno wielki temat tego, tej dyskusji o
0: Jeszcze jeden ważny chyba aspekt tych propozycji to jest budżet, prawda? Tam się pojawiają propozycje, które znowu do niedawna były bardzo powiedziałbym ekstremalne, skrajne. Niektóre państwa w ogóle nie myślały o czymś takim jak takie zasadnicza zmiana w podejściu do finansowania działań Unii, prawda? to wzmocnienie budżetu Unii, uwspólnotowienie długu, te wszystkie rzeczy, to jest w oczach tych autorów, jak rozumiem, przyszłość Unii?
1: W oczach autorów tak, ale czy w oczach państw Unii to bardzo w to wątpię. To jest temat, który jest wałkowany przy okazji każdej nowej perspektywy budżetowej, każdego nowego wieloletniego budżetu, który w Unii jest taka, reguła się przyjęła, że na 7 lat jest przyjmowany. Komisja za każdym razem proponuje, żeby żeby no, żeby miała tak zwane zasoby własne, czyli żeby miała jakieś własne unijne podatki, czy to by była jakaś opłata klimatyczna, czy jakiś, jakaś część VAT-u. Jakby zakładałem, że państwa członkowskie korzystają ze wspólnego rynku, więc jakaś tam część opłaty za różne, takie dobra wspólne, które, które istnieją tylko dzięki, jakieś przychody, które istnieją tylko dzięki Unii, żeby jakaś część automatycznie szła do budżetu i wtedy Bruksela miałaby po pierwsze więcej pieniędzy, po drugie byłaby bardziej niezależna od tych ciągłych negocjacji, kłócenia się tam przez trzy kolejne noce na szczycie o, o każde euro. Ale Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo wątpliwe, żeby to przeszło, bo to jest rzecz, która, no, która mówię, już ty, tyle razy proponowano i jakakolwiek, nawet najmniejsza reforma spotkała się z ogromnym oporem wielu państw członkowskich. A uwspólnotowienie długo, no to wydaje mi się, że dla państw mm, Europy Północnej, również dla Niemiec to jest, to jest bardzo, by było ciężkie do przyjęcia. Francuzi oczywiście by chcieli, państwa południa by chciały, ale myślę, że Niemcy, Holandia, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, że one by tego nie przyjęły. Po co to wszystko jest? Czas je bardzo szczerze i wyraźnie powiedzieć. Nie było w historii Unii żadnego rozszerzenia, które by się odbyło bez reformy. Każde rozszerzenie było poprzedzone uchwaleniem nowego unijnego traktatu. Więc naprawdę nie ma nic dziwnego i zaskakującego w tym, że i przy tym rozszerzeniu, który być może będzie po, po rozszerzeniu o nas i o dziewięć innych państw Europy Środkowo-Wschodniej po upadku żelaznej kurtyny, sądzę, że będzie to najtrudniejsze rozszerzenie Unii. Albo w ogóle najtrudniejsze, albo drugie w kolejności. Więc no, dziwne to nie jest, że, że mówi się, czy to o zmianie traktatu, czy to o zmianach funkcjonowania funkcjonowaniu Unii. Chodzi zarówno o to, żeby ta Unia była bardziej decyzyjna, ale też pamiętajmy, chodzi nie tylko o zmiany legislacyjne, chodzi o zmiany polityk. Czy można przyjąć Polska tutaj podnosi ten problem, prawda? Czy można przyjąć Ukrainę teraz przy funkcjonowaniu obecnej polityki rolnej? Ukraina będzie wielkim producentem rolnym, będzie dostawała wielkie dopłaty, jednocześnie będzie miała nieskrępowany dostęp do unie, innego rynku produktów żywnościowych. Czy my jesteśmy gotowi na coś takiego? Dalej, Ukraina będzie wielkim biorcą e, funduszy z polityki spójności. Czy my mamy tyle pieniędzy? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby, żeby Ukrainie i tym innym państwom te wielkie środki, przekazywać, Więc no, to są rzeczy, na które musimy sobie odpowiedzieć. Ale ja powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem to, co jest najciekawsze w tym raporcie, a właściwie w, tym, w tej publikacji raportu jest to, i to mi mówi wiele osób, nawet dyplomaci z państw niesłychanie, niesłychanie sprzyjających Ukrainie, takich wielkich adwokatów, rozmawiam z dyplomatami z państw bałtyckich i oni mówią, że, że ten raport to jest świetna wiadomość, bo to pokazuje, że Francja i Niemcy chcą rozszerzenia, że chcą rozszerzenia. Jeśli Francja i Niemcy mówią, że chcą rozmawiać o reformie, to znaczy, że uznały, że rozszerzenie Ukrainy jest po prostu nieuniknione.
0: A czy ci pani znajomi nie widzą negatywnego aspektu tego, że owszem, Francja i Niemcy mogą chcieć rozszerzenia, ale oznacza to także, że Francja i Niemcy, ten dokument oznacza, że Francja i Niemcy godzą się na Europę czterech prędkości. Francja zawsze tego chciała, Niemcy do czasu pani Merkel tego nie chciały. W tej chwili pojawia się propozycja czterech kręgów, czyli Europy, która funkcjonuje co najmniej na poziomie tych 27 członków, funkcjonuje co najmniej w, w dwóch biegach, prawda, w, na, w dwóch prędkościach.
1: Ja myślę, że to jest dyskusja która jest nieunikniona, przy czym warto powiedzieć, że w tym raporcie nie jest mowa, tak oczywiście jest mowa o różnych prędkościach, ale jest też, jest też mowa o zupełnie innej rzeczy, której wcześniej nigdy nie było, a która jest niesłychanie korzystna dla kandydatów do rozszerzenia, mianowicie, żeby korzyści z rozszerzenia czerpać już w czasie negocjacji. To jest jednak zupełnie nowa rzecz, dlatego, że kiedyś było tak, że się negocjowało wiele lat i jednego dnia się było poza Unią, a drugiego dnia się było w Unii, ze wszystkimi tego konsekwencjami i korzyściami jakby, I co jest oczywiście niesłychanie ryzykowne, ponieważ dla takiego kraju jak Ukraina no, chodzi też o to, żeby ona była integrowana w czasie tych negocjacji, w tym procesie dochodzenia do Unii. I ten raport to proponuje, więc wydaje mi się, że to jest, no, to jest coś bardzo nowego i to jest coś, co może tym krajom tak, tak wyczekującym, no, Bałkany po prostu od, od lat w tej poczekalni do Unii, Ukraina co prawda formalnie w poczekalni dopiero, dopiero do niej teraz weszła, ale od lat marząca o tym, o tym wejściu do Unii, to to jest coś, co może im bardzo pomóc. Natomiast Natomiast dyskusja o tym, czy potem Unia ma się rozwijać w ilu tam prędkościach. No mi się wydaje, że to też jest taki troszeczkę wniosek wyciągany z obecności takich państw jak Polska i Węgry, które, które chcą wszelkich korzyści ze wspólnego rynku, z polityki spójności i tak dalej, ale nie bardzo chcą się integrować z wartościami unijnymi. No i ten raport jakby, no mówi o tym, okej, okay, no to jak ktoś nie chce, to proszę bardzo, to może się wycofać do kręgu innej prędkości. To sądzę, że to jest dyskusja, która... Znaczy, mi się wydaje, że ona jest niepokojąca dla tych, którzy, którzy nie chcą być w tym głównym rdzeniu Unii. No, ale jeśli oni nie chcą być w tym głównym rdzeniu Unii, to w zasadzie chyba dla nich taka propozycja powinna być interesująca, prawda? i no, będzie możliwość nie, nie bycia w rdzeniu Unii. Natomiast to jest wyraźnie powiedziane. No, no, jeśli chcemy czerpać wszystkie korzyści z bycia w Unii, to też musimy spełniać wszystkie obowiązki wynikające z tego, z tego członkostwa.
0: To jest to, o czym mówił niedawno również Charles Michel, ale czy to też nie odzwierciedla filozofii unijnej, a może, a może do pewnego stopnia zmiany w tej filozofii unijnej? No bo do tej pory my byliśmy właściwie konfrontowani z taką sytuacją, że jeżeli chcesz być w Unii, to musisz spełnić warunki unijne. W tej chwili, jak rozumiem, te cztery kręgi to jest powiedzenie państwom, słuchaj, jak chcesz być w tym twardym rdzeniu Unii, to musisz spełnić takie, a takie warunki. Musisz przyjąć nasz sposób myślenia na temat, nie wiem, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. To jest jedna z tych rzeczy, która tam niepokój wywołuje u niektórych, prawda? Następuje zmiana języka, równouprawnienie kobiet i mężczyzn zastąpione zostaje równouprawnieniem płci, na przykład, prawda? Podaję jeden z przykładów. Musisz zaakceptować pewne rzeczy, musisz zaakceptować, że w tym rdzeniu, Decyzje podejmowane są tak, jak my to proponujemy, natomiast jeżeli tego nie chcesz, możesz być gdzieś na obrzeżach i możesz czerpać odrobinę z tego, czym jest Unia Europejska, ale nigdy nie będziesz naszym kolegą z naszego klubu.
1: Ale tam nie są proponowane żadne nowe wartości, to znaczy ta dyskusja o kobietach, mężczyznach, równości płci, to znaczy ja uważam, że po prostu jakieś no... Już, ja już od, od lat tutaj Polska przeciwko temu procesu stoi, no ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś sztuczny temat, zostałem, zostawiłabym to na boku, ale generalnie nikt ani w tym raporcie ekspertów, ani nigdzie indziej w żadnych dyskusjach nie mówi o jakichś nowych wymogach, prawda? Jeśli mówimy na przykład o tym, żeby wprowadzać sankcje za praworządność, to chodzi o to, że jest ta praworządność zapisana w traktatach, tylko nie ma, tylko pewne kraje jej nie spełniają, więc tak naprawdę w tym rdzeniu nie chodzi o to, żeby o to, w rdzeniu mogą być tylko te państwa, które zgodzą się na jakieś nowe wymogi nie wiem, dotyczące życia rodzinnego, jakieś tam wymogi ideologiczne, wymogi dotyczące wartości. Nie. My mówimy o tych wartościach, które zapisane są w artykule drugim unijnych traktatów dotyczące demokracji, niezależności sądownictwa, poszanowania mniejszości, poszanowania praw człowieka i tak dalej. To jest to wszystko, co państwa już teraz będące w Unii pod czym się podpisały i co zaakceptowały. Więc nikt nikomu, moim zdaniem, tutaj żadnych nowych wartości nie każe przyjmować.
0: Czyli nieadekwatny jest pani zdaniem ten argument, że Unia zmieniła się nie do takiej Unii, żeśmy wchodzili, Unia zmienia się z roku na rok, staje się coraz bardziej obca swoim obywatelom i musimy przewartościować sposób myślenia o niej.
1: To znaczy, jeśli ktoś mówi, że Unia jest obca swoim obywatelom, to jest to argument polityczny, prawda? No, to nie jest argument dotyczący wartości, traktatów, jakby struktury Unii, znaczy reform Unii, no. Jest to jakiś argument polityczny. Dobrze, być może ktoś może mieć taką ambicję. w takim razie zbierzmy się, niech politycy zadecydują, co zrobić, żeby ta Unia była bliższa obywatelom. I takie dyskusje co jakiś czas są, w związku z tym pojawiają się różne inicjatywy, żeby, żeby ludzie lepiej rozumieli, do czego ta Unia służy. Począwszy od, coś, od czegoś takiego, jak roaming na przykład, prawda? że możemy dzwonić w tej samej cenie we wszystkich krajach Unii. Punktem wyjścia do tego było też myślenie, że Unia się oddala obywateli, od obywateli, że obywatele przestają widzieć korzyści z bycia w Unii, prawda? No i są od czasu do czasu różne takie inicjatywy. Nie wiem, Erasmus, Erasmus na przykład, to też jest coś, co zostało właśnie po to, żeby ludziom, ludziom pokazać, że, że, że Unia to jest jakaś wartość, że to nie jest tylko wspólny rynek i tak dalej. Więc to oczywiście możemy o tym dyskutować. Pani
0: Anno, w kolejnych państwach coraz... Częściej do głosu dochodzą partie, które są albo wrogie, albo sceptyczne wobec tego typu zmian. Za chwilę będziemy mieli wybory w Holandii, kolejne wybory w landach niemieckich, w których AfD zdobywa władzę. Za chwilę będziemy mieli wybory w Polsce, w których problem Unii Europejskiej przez moment zostaje przykryty sprawą Ukrainy. Za chwilę mamy wybory w Słowacji. To są wszystkie kraje, już nie mówię o, o Francji, Wielka Brytania jest na zewnątrz, więc w ogóle o niej możemy w tej chwili nie mówić. Czy to w ogóle brane jest pod uwagę, ta atmosfera, ten sentyment polityczny, który w Europie jest w zasadzie obecny w większości krajów? Europa, czy ci fachowcy od reformy proponują zbliżenie, proponują zwarcie szeregów, proponują jeszcze więcej Unii, podczas gdy ludzie mają tego dosyć. Jak ja mówię o tym, że niektórzy politycy czy niektórzy obserwatorzy zwracają uwagę na to, że Unia jest coraz dalej od swoich odbywateli, to raczej do takich rzeczy y, nawiązywałem.
1: Dwie moje uwagi. Po pierwsze, y, wydaje mi się, że y, sytuacja w Unii jest bardzo zróżnicowana. Y, w mojej ocenie jest jedna partia y, wprost antyunijna, to jest niemiecka alternatywa dla Niemiec, AFD. To jest jedyna partia, która opowiada się czasem za wyprowadzeniem Niemiec z Unii, partią otwarcie antyunijną. Żadna inna, ani pani Le Pen, która kiedyś owszem chciała wyjść z Unii, owszem chciała wyjść ze strefy euro, dawno te argumenty pożyciła. Nie mówiąc o Meloni, która jak została premierką Włoch, to jest po prostu jawnie w głównym nurcie polityk unijnych. Więc moim zdaniem nikt z tej Unii nie chce wychodzić i nikt poza naprawdę tą AfD nie jest otwarcie antyunijny. To jest To jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że e, owszem uh, są problemy, jakby, są rzeczywiście, te partie radykalne rosną w siłę, ale one rosną w siłę z różnych powodów, ostatnio głównie z powodu imigracji. prawda? Nie z powodu tego, że Unia chce się coraz bardziej integrować, tylko z powodu tego, że każdego dnia tysiące biednych ludzi z Afryki i Azji ląduje na Lampedusie albo przez za z Bałkany Zachodnie i Polskę ucieka do Niemiec, bo szukają lepszego życia. Tu, to jest główny powód w tej chwili mm, rosnącej popularności y, partii radykalnych i ta reforma, moim zdaniem, ona nie proponuje żadnej, właśnie to jest moim zdaniem chyba pierwsza reforma, która nie proponuje większej integracji Unii. Dlatego, że to, czego wy, właściwie poza być może tą zmianą w głosowaniu większościowym w przypadku sankcji, co jest no naprawdę taką sprawą bardzo ułatwiającą życie i, i no jakby unikającą, mm, pozwalającą na uniknięcie szantażu ze strony ludzi takich jak Orban. Ale tam generalnie nie mówi się, znaczy te główne argumenty dotyczące przygotowania się do rozszerzenia nie mówią o większej integracji Unii. Ja bym powiedział, nawet wręcz przeciwnie bo jeśli ktoś chce rozmyć politykę rolną, jeśli ktoś chce rozmyć politykę spójności, to właściwie można powiedzieć, że tej Unii będzie mniej w Unii niż było do tej pory, prawda? Więc to, to moim zdaniem nie jest tak, że dzisiaj ktoś mówi o, o jakiejś szybkiej, większej, i ściślejszej integracji Unii Europejskiej.
0: Dlaczego pani zdaniem Niemcy zmieniły zdanie w sprawie, no właśnie, Europy wielu prędkości? Bo tak jak wspomniałem wcześniej, Francja w zasadzie zawsze tego chciała. A dlaczego Niemcy dołączyły do niej? Pani Merkel była temu zdecydowanie przeciwna.
1: Ale ja nie wiem, czy dołączyły. To ja, moim zdaniem nikt tego w Niemczech nie powiedział. To, że w tym raporcie jako jedna z wielu, jako jedna z wielu, bo tam jest ileś opcji rozwoju Unii. Jedną z tych opcji jest utworzenie tych różnych kręgów integracji, prawda? Więc po pierwsze, to jest tylko jedna z opcji, które się tam pojawiają. Po drugie, to nie jest propozycja rządu niemieckiego. I wydaje mi się, że rząd niemiecki jest tak zróżnicowany, jak wiemy, socjaliści, liberałowie, zieloni, że w ogóle... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni w tej chwili mieli jakiś jeden pomysł na to, jak ta Unia się powinna rozwijać. Moim zdaniem, ciekawsze jest, byłoby jakby zastanowienie się, dlaczego Niemcy ustępują i chcą przyjąć Ukrainę, prawda? No to jest jakiś tam wybór geopolityczny, to jest jakieś pewnie policzenie zysków i strat z ich strony, to jest pewnie też zmiana nastawienia w stosunku do Rosji. Tutaj różne różne, różne powody pewnie można analizować, ale nie wydaje mi się, żeby oni już dzisiaj powiedzieli, że oni chcą Unii różnych prędkości.
0: Jeszcze jest jedna rzecz. Bo my mówimy o pewnym procesie tak jakby to było dane z góry i zupełnie oczywiste. Nic nie jest oczywiste. W międzyczasie na przykład odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które totalnie mogą zmienić układ sił w parlamencie. Zgodzi się Pani?
1: Tak jest. Jest oczywiście takie ryzyko, że, czy taka możliwość, że partie te, te skrajnie e, głównie prawicowe, może lewicowe w dużo mniejszym stopniu, to już to raczej nie, nie, nie ma takich praw. Znaczy, te partie prawicowe generalnie ze strachu przed migracją, e, rosnących, rosnące koszty życia, inflacja i różne tam inne powody, one mogą e, odebrać głosy Partom Głównego Nortu. Czy do takiego stopnia, żeby jakieś to miało takie przeważające znaczenie w, potem w podejmowaniu decyzji, no to jeszcze zobaczymy. Ale z pewnością można oczekiwać, że, że jest duże prawdopodobieństwo, że ich uzysk, jakby ich siła w nowym parlamencie będzie większa.
0: W tym najbliższym czasie, to znaczy ani w Granadzie, ani 12 października nic zasadniczo ważnego się nie wydarzy, prawda? Czy to są po prostu kolejne etapy tej dyskusji?
1: To no jest początek dyskusji. No, najważniejsza będzie, będzie szczyt Unii w grudniu, kiedy Unia podejmie decyzję, czy rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, Mołdawią i państwami Bałkanów Zachodnich. Pewnie podejmie decyzję pozytywną i w momencie, jak podejmie decyzję pozytywną, to na dobre i na poważnie wtedy wszyscy... Znaczy już teraz, jak mówię, ta dyskusja zaczęła, jest ten, ten, ten słynny i, i jakby taki wiele ważący w sensie treści e, raport sygnowany przez, przez Francję i Niemcy. Pojawiają się kolejne raporty i to już będzie no naprawdę, no, jeśli otwieramy negocjacje z tym państwami i mówimy, że musimy się do tego przygotować, no to w takim razie, jeśli decyzję podejmujemy w grudniu, to na poważnie musimy zacząć się do tego przygotowywać.
0: Dziękuję bardzo. Anna Słojewska, korespondentka Dziennika Rzeczpospolita w Brukseli, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam w sobotę na raport o stanie świata i już we wtorek, na początek naszej nowej serii programów. Wszystkiego jeszcze Państwu nie powiem. Wszystko powie w sobotę Agata Kasprolewicz, która tę serię opowieści, bo to będą opowieści, realizuje w towarzystwie głównego bohatera i naszego opowiadacza. Tę postać znają Państwo doskonale z raportu o stanie świata i bardzo się cieszę, że dochodzi do skutku to nowe nasze wspólne przedsięwzięcie. Zapraszam najpierw w sobotę, potem we wtorek, co tydzień. Przez 6 tygodni, więcej szczegółów w sobotę. Wszystko, co robimy w raporcie, możliwe jest dzięki Państwu. Z serca dziękujemy.
2: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Firma doradcza Crido Galmet, polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Wodylla, platforma streamingowa z unikalnymi amerykańskimi kronikami wojennymi z polskim tłumaczeniem. A także Budros, pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia Michał Bojko CIO – Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Medmi Sklep. Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie. Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum kinematografii. Organizator 33. Festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych odo24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Stratego Group. Pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Stratego.group Tiksto.pl – Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.